0: Agora vamos à entrevista do dia. Sociedade Entrevista É sempre uma honra a gente entrevistar aqui um representante do Tribunal de Justiça da Bahia, porque a gente fica sabendo aí de informações né, que vão valer para todo o Estado da Bahia. E hoje eu entrevisto a coordenadora dos Juizados Especiais, eh, varas do consumidor dos Juizados Especiais da Capital e do Interior Iniciam o uso de robô para a triagem inicial de processos Doutora Fabiana Pelegrino, bom dia doutora
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes É um prazer sempre estar aqui conversando, trocando ideias esclarecendo Acima de tudo, que eu acho que a população precisa de esclarecimentos
0: Ok, doutora, é, todas as varas do consumidor do sistema dos juizados especiais da capital do interior começaram a utilizar automação e inteligência artificial para triagem inicial de processos. Já temos um, um, um resultado inicial, foi satisfatório esse uso de robô, robô, doutora?
1: Sim, com certeza, mas é importante nós falarmos do porquê desses robôs. Hum. É importante que a sociedade saiba que nós enfrentamos uma hiperjudicialização. É lógico que tudo tem sempre mais um ponto de vista, mais uma faceta. E no caso da hiperjudicialização, se nós temos, por um lado, a garantia de um pleno acesso à justiça e é dever do Estado garantir esse pleno acesso, por outro, nós temos uma inaptidão, digamos assim, da sociedade a resolver as questões de forma consensual. Então, isso leva a números muito agressivos, digamos assim, de distribuição de processos, de, de processos em andamento na Justiça. Então, só para nós termos ideia, é, em 2020, foram mais de 300 mil processos distribuídos na Bahia, somente nos juizados especiais. Então, nós temos um volume muito grande e temos um corpo de magistrados reduzido. O CNJ, em 2020, fez uma, uma avaliação é, estabelecendo que para 100 mil habitantes existem cerca de oito juízes, ou seja, um juiz para cada 12.500 habitantes, só para a gente entender esse universo. Então, é, muitos escritórios de advocacia, o próprio Estado, ele vem utilizando da automação de robôs para a, a judicialização das suas demandas, distribuição dos processos. Logicamente, o Poder Judiciário do Estado da Bahia e todos os, os tribunais de justiça do Brasil precisarão estar antenados a essa situação para que possam fazer frente a essa demanda. Tudo que entra tem que ter uma porta de saída, porta de entrada e de saída. Não adianta nós termos essa hiperjudicialização e não termos a porta de saída. Então, os robôs chamados assim, que são as automações, vêm nesse propósito de ajudar o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a fazer com que as demandas repetitivas possam ser realizadas por esses robôs e que os servidores, as pessoas humanas, possam dedicar sua força de trabalho às tarefas mais complexas. Então, o objetivo de nós termos é, desenvolvido essa automação, e é uma grande preocupação do presidente Esparrador Lourival Trindade, é que estejamos o, o, é, em dia com a tecnologia, com o que a tecnologia pode nos trazer para melhorar a entrega da prestação judicial à sociedade.
0: A chegada dos robôs já é presença em toda a Bahia ou, inicialmente, Salvador e comarcas grandes, doutora?
1: Então, inicialmente, como nós temos um, um, a grande judicialização no sistema de juizados especiais, por quê? Hum porque é uma justiça gratuita, é a justiça que não tem cobrança de custas, só vai haver essa cobrança na fase recursal. Então, nós iniciamos essa utilização dessa inteligência artificial, da, dos robôs, nos juizados especiais, capital e interior. E os resultados são muito positivos, porque enquanto a pessoa humana vai desempenhar uma função, vai fazer sem atos, um robô, a depender da tarefa que seja, vai fazer milhares desses atos. Então, nós já temos eh, mais de 100 mil eh, atos praticados somente em cinco unidades. Então, só para a gente entender o que significa tecnologia, o que significa automação. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem uma preocupação muito grande que todos os tribunais desenvolvam, se desenvolvam nesse aspecto e compartilhem. Isso é muito positivo. Nós, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, nós já compartilhamos nossas, nossa tecnologia, nossos robôs, com vários estados, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, nós já compartilhamos. Essa é a ideia, é que todos os estados compartilhem para que o serviço público, especificamente o serviço judiciário, ele esteja cada vez melhor, né? sobretudo em tempos de pandemia. Nós assistimos hoje, vivenciamos, na verdade, não somos espectadores, somos protagonistas de momento da nossa história, em que nós temos mais de 3 milhões de desempregados, nós temos 40, mais de 40% da população adulta endividada. Então, nós temos uma iminência, de, de, digamos, de judicialização muito grande. E nós temos que ter essa preocupação, temos que ter esse olhar social. É dever do Poder Judiciário e de toda a sociedade se mobilizar para que nós possamos, de forma coletiva, é, tentar dar respostas para essas pessoas que vão precisar da mão do Estado. Então, a automação nesse momento ela é de extrema importância para trazer celeridade, é, para trazer é, efetividade à prestação jurisdicional. Então, o nosso objetivo é esse: é estar, fazer com que garantir que esse acesso à, à justiça seja um acesso real que os processos durem menos tempo, sobretudo no sistema dos juizados especiais, cuja celeridade é um dos princípios norteadores. informalidade, celeridade. Então isso não pode só estar escrito na lei, no papel, isso tem que ser uma realidade, e é o que nós buscamos.
0: Aqui no nosso WhatsApp, a senhora Denise de São Caetano pergunta a Deus Carvalho, gostaria de saber da doutora se o robô, ele em algum momento substitui o juiz ou o conciliador?
1: Então, não. Na verdade, é, a pessoa, as pessoas humanas, os operadores, no caso o magistrado, os próprios servidores, a ideia não é substituí-los A ideia é ter um reforço de, aço, de um reforço é, para execução de atividades que não sejam complexas. Então, respondendo a pergunta dela objetivamente, o que o robô poderá fazer e já faz em algumas unidades é gerar dispachos é, despachos que são repetitivos, há minutas de decisões que são repetitivas, coisas que o, o próprio servidor poderia estar é, minutando para o magistrado, o robô fará. E com relação ao conciliador, é, não. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia optou em ter a figura do conciliador hoje, até por determinação do CNJ da Resolução 125, então, a máquina não se, vai se sobrepor. O que nós temos hoje é uma preocupação em estimular a sociedade à conciliação. É muito importante que as pessoas tenham consciência. Isso é exercício de cidadania. É estar disposto ao diálogo, porque é menos custoso para o Estado. Um processo custa muito caro. Cada processo custa mais de dois mil reais. E, se aquele processo é inesitoso, o Estado gastou para não ter um resultado positivo. Então, por esse viés, pelo viés social mesmo, de que, dialogando-se os fornecedores de produtos e serviços, enfim, quem efetivamente tenha ferido é, a esfera de direitos de alguém que se dispunha ao diálogo, que nós tenhamos um resultado mais rápido e menos custoso. Então, a ideia é termos essa conciliação como o norte do tribunal, mas possibilitarmos que a figura do conciliador, a figura humana, esteja atuando, mas também nós criamos um sistema de negociação virtual. Hoje, todo o processo nos juizados especiais, necessariamente, ele, depois que ele é distribuído, ele dá oportunidade àquelas pessoas que estejam representadas por advogado a dialogarem antes do momento da audiência judicial. Vai para o e-mail do advogado, da parte autora e da ré a possibilidade de que eles estejam oferecendo entre si propostas de acordo para que, uma vez sendo exitoso esse diálogo, nós possamos ter um final, um termo final, ou melhor dizendo, até precoce do processo. No iniciozinho, incipientemente, processo já findo com, menos, com o menor custo possível. Tanto assistencial, porque é muito desgastante para as pessoas estarem... É, é, litigando, como para o Estado, do ponto de vista financeiro mesmo, ao custo gigantesco.
0: Doutora Fabiana Pellegrino, eu vou intervalo é, rapidinho e volto já para a gente continuar falando aí do Juizado Coordenadora, a senhora que é coordenadora dos Juizados Especiais, assunto Varas do Consumidor dos Juizados Especiais da Bahia, é, Salvador Interior, inicia um uso de robôs para a triagem inicial de processos, já já. Adelson Carvalho. Hoje entrevistando a doutora Fabiana Pellegrino, juíza, coordenadora aí dos juizados especiais do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia. O doutora, é, a judicialização no Brasil está em todas as camadas sociais, né? É impressionante como existem brigas que param na justiça. É, eu tomei conhecimento aí algumas vezes. Briga por conta de vaga no estacionamento, é briga porque um fechou a, o portão primeiro do que o outro, porque botou o portão, e porque tirou o portão. É uma confusão. É, a senhora é. que de, bem deve saber dessas coisas cada vez mais absurdas que acontecem. Né? E é, eu, eu vejo é. alguns momentos importantes que são os mutirões, né? Mutirão da justiça, aquilo dá uma força muito grande. Mas e esses mutilões não estão acontecendo, doutora?
1: Pois é, Adelson, você fala dessa disposição, aconteciosidade, e isso é muito preocupante, é o que nós conversávamos antes, que é uma questão de comportamento, de se pôr diante da convivência social. Então, se por qualquer coisa menor a pessoa já se, é, se inflamar é, e já quiser buscar a justiça, a justiça ela está aí. O, o caminho ele é, está é absolutamente aberto e fertilizado, porque, inclusive, é um direito fundamental de qualquer cidadão o pleno acesso à justiça. A questão é que, se cada questão minor, e minor aqui, não estou avaliando, porque cada qual tem um sentimento em relação a uma situação concreta, mas, se cada situação é, gerar um processo, nós vamos ter um, um estrangulamento absurdo. Então, o CNJ na pesquisa que eu referi no, no, na conversa nossa, ele fez um levantamento. Somente em 2019 foram mais de 20 milhões de casos novos no Brasil. Então, nós não temos o um aumento proporcional, seja de servidores, seja de magistrados. Então, em algum momento, a celeridade esperada, a efetividade esperada, ela vai sofrer algum prejuízo. Então, é por isso, inclusive, que a automação, ela vem nesse propósito. O propósito da automação é que você referiu a, como triagem de processo, não só a triagem, mas a automação, ela faz expedição de, de citações, é, intimações, juntada de certidão, é, minutas de, de, de despachos e decisões mais simples. Então, é, é uma ferramenta imprescindível para a celeridade. Esses mutirões, inclusive, eles, é, se a automação ela funcionar, e se ela for desenvolvida, nós teríamos uma celeridade que ensejará menos mutirões, né? porque os mutirões são o quê? São a necessidade de pegar aquele volume que está gigantesco e fazer, na quantidade eh, proporcional, a atuação do Poder Judiciário se for na fase conciliatória dos conciliadores. Se nós tivermos automação, nós poderíamos estar celerizando e diminuindo a possibilidade desses mutirões. A ideia, pelo menos, que nós temos é essa. Lógico que, por exemplo, nós hoje, se falarmos de fazenda pública, ainda semana passada, nós conversávamos com a presidente da, da comissão que cuida da, das, dos interesses da fazenda pública eh, eh, na capital, e se fazia um levantamento de mais de 600 mil processos em andamento nas varas de fazenda pública da capital. Então, é um número gigantesco que requer essa automação que nós estamos falando, mas que também não vai dispensar os mutirões. O que é importante é que esteja o Estado, e no caso o Poder Judiciário, atento ao que é necessário para fazer a entrega da prestação judicial. As pessoas que buscam o Judiciário confiam no Judiciário. E as pessoas querem celeridade, as pessoas querem que a, o, o seu problema seja resolvido. E a ideia é que isso não seja, volto a dizer uma utopia isso seja uma realidade. É nesse caminho que nós estamos trabalhando. Veja que importante, semana, dia 12 desse mês, foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 355 É o projeto de lei que vem disciplinar a concessão de crédito a todas as pessoas, alterando o Código de defesa do consumidor, disciplina a prevenção e tratamento do superendividamento. Isso é de uma importância, Deus, tão fundamental para a sociedade, porque, a partir da aprovação, agora está no Senado é, esperando o posicionamento dele, que, possivelmente, após tantos diálogos, deva ser pela aprovação e o mais rápido possível. Com esta disciplina, nós teríamos, a nossa expectativa, menor judicialização, porque as regras são rigorosas para o fornecedor de crédito, que faça aquela publicidade que todas nós conhecemos, agressiva, que seduz a sociedade, a fazer financiamentos, a consumir de uma forma que não seja leal. É aquela, aquela, aquelas situações que a gente sempre via, é, é, se você precisa de crédito, nós não fazemos consulta, é, é crédito fácil, é, sem custo, isso não existe. Então, só para ilustrar a importância desse projeto de lei, e que vai, só para você ter ideia, o, vai é, colocar o fornecedor em uma situação em que, se ele concedeu crédito de forma irresponsável, sem respeito ao consumidor, no mínimo o magistrado poderá desconsiderar aqueles encargos que foram fixados. É, lógico que isso, em cada caso, é analisado. Mas só para se entender, então se espera que seja um freio para que nós tenhamos menos judicializações nesse, nesse, nessa temática, digamos assim, né? porque nós temos nos sistema de especiais um grande número de processos que diz respeito às instituições bancárias e financeiras que são referentes aos, às revisões de contrato. Logicamente, as concessionárias aí em base a elas são as recordistas de ações, de reclamações dos consumidores. Agora, doutora, um telefonia, sim.
0: É, nesse caso aí, doutora, está faltando o que? Mais diálogo? Porque vamos supor, é, uma empresa gigante, lá, uma operadora de, de telefonia, é, hoje a gente fala com, com uma secretária eletrônica praticamente, né? mas eu vou à loja e compro um sapato, né? depois eu vi que tem um defeito. Por que, que de repente a loja se recusa a fazer a troca, né? resolver o problema e ganhar um cliente pra, por mais tempo? Né? Porque tá faltando ela está isso.
1: descobrindo... Não, o que, o que é a, no, a nossa realidade, a realidade do Brasil, infelizmente, é que, em regra, os fornecedores de produtos e serviços, e aí, seja o fabricante, seja o comerciante, eles não respeitam, não cumprem o poder de Defesa do Consumidor, como a parcela da população que vai buscar o judiciário. Ainda é um número é expressivo para nós, mas ainda é pouco. Se nós considerarmos 214 milhões de brasileiros e considerarmos que a, o quantitativo que foi a justiça em 2019 foram 20 milhões, então 10%. Então, o que, é que eles fazem? Eles trabalham com o um algoritmo. Ou seja, olha, se sem compra, um vai. Então, vamos continuar com este comportamento. É Está na vantagem, não né? Exatamente. Exatamente. E nessa situação mesmo que você ilustrou, a responsabilidade do comerciante e do fabricante ela é o que nós chamamos responsabilidade solidária. O consumidor, tanto pode ir ao comerciante como pode ir ao fabricante, exigir a troca do produto, se foi um produto com defeito. Mas o que você disse é verdade. Na prática, um empurra para o outro. Então, fica vira uma via cruzes ou seja, fica um, um período de sofrimento tamanho, né? Em situações como essa, a pessoa às vezes se vê obrigada realmente a judicializar quando o fornecedor não deveria se comportar dessa forma. Então, às vezes, ele não deixa a saída para o consumidor e o consumidor se sente tão destratado, tão maltratado, que ele acaba judicializando e já não quer mais fazer a acordo. Então, nós estamos falando de uma questão de comportamento social. Os, é regra no Brasil o descumprimento das, das, das normas do Código de Defesa do Consumidor. É importante que as pessoas leiam o código, se conscientizem para poder exercer os seus direitos. Então, a gente tem, são várias nuances aí que justificam essa hiperjudicialização. Questão cultural, né, questão de, eh, dos abusos, sejam os abusos comportamentais do fornecedor e muitas vezes acontece do consumidor, mas obviamente é em menor quantidade. Nós temos um, um, o fornecedor como sendo o braço forte aí é, da relação que desequilibra naturalmente aquela relação contratual. Isso é importante entender. O consumidor, quando as pessoas consomem qualquer produto ou serviço, elas já estão numa condição vulnerável, porque elas não discutem cláusulas do contrato, a forma de contratação. Isso não existe. É estabelecido de forma padronizada para as pessoas Aqueles regramentos. E eles, quando compram, independente, não pode discutir. É por isso que o Código de Defesa do Consumidor vem e diz, olha, você comprou é, esse contrato, é um contrato de adesão, mas as cláusulas abusivas, as cláusulas ditas leoninas, que tra tragam vantagem manifesta, indevida, é, que tragam obrigações iníquas, que sejam contrárias à boa-fé, você não está obrigado a essas cláusulas elas são nulas de pleno direito, é por isso que se o fornecedor, seja o fabricante, seja o comerciante, se ele não cumpre o dever dele, a parte pode ir à justiça e buscar, seja no caso do produto que nós falamos, a troca do produto, a devolução do dinheiro, o abatimento do preço, o que for a situação concreta.
0: O oh, doutora, eh, a construção civil, lembrei aqui agora, né, que nós tivemos um boom da construção civil lá para 2018, 2019, né, 17 e muita gente civil aí prejudicada, né, um cidadão que comprava um apartamento com a promessa de receber com três meses, quatro meses, cinco meses, não recebia aquelas taxas iniciais que nem sempre são bem explicadas. Tem muita queixa ainda rolando na justiça? Tem muito processo ainda sempre com relação... Tem,
1: sempre tem. Essa cláusula de tolerância de 180 dias, ela está institucionalizada. Mas o, nós, o que você está falando que tem sido a regra é a demora por muito mais do que isso. E, e existem situações que estão dentro do risco da atividade. Então, a construtora, ela sabe que um período do ano, existe um movimento sindical, isso é, 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 todo ano acontece na função civil, isso não é novidade, questão de chuvas, de, de períodos mais frios, tudo isso está dentro da previsão, não pode jogar essa, essa, um cionos, essa, essa responsabilidade sobre os ombros da parte vulnerável da relação. E são muitos processos, as, a, os adquirentes que se sintam prejudicados com a demora, tem diversas possibilidades, desde o desfazimento, sem ônus excessivo para a, a, o consumidor, a, até responsabilizar a empresa por eventual pagamento de locação de algum imóvel, porque você tem uma expectativa às vezes de mudar, né? você precisa estar naquele imóvel que você está adquirindo, você conta com a expectativa do prazo, porque inclusive ele é contratual, sua expectativa é legítima, então é, essa responsabilidade pelas perdas, danos e, que tenha sofrido o consumidor ou no caso aí da Constituição Civil, o construtor o empreendedor, ele vai ter que responder
0: Obrigado Doutora Fabiana Pelegrino, juíza, coordenadora aí dos Juizados Especiais aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, obrigado viu doutora?
1: Eu que agradeço estou sempre à disposição, desejo um bom dia a todos, muita paz e acima de tudo saúde
0: Saúde, amém